0: Pensa que Gotham é uma cidade pacífica? <risos> Põe seu chiclete embaixo da cadeira. Segure a respiração e prepare-se para torcer por Batman contra seu inimigo diabólico. O inimigo público número um está para atacar.
1: <Sos> Episódio 93. Batman.
2: Olá, 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 Geeks! Eu sou o Tato e você já dançou com o demônio sobre a luz do luar?
0: Original,
3: original, pra caralho.
2: É, podia Pagabin, ser pior. Paga podia paga ser Olá, 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 que Eu Sou o tato e I'm Batman. É, é,
1: é original 2. Aqui é o Bruno Costa e eu quero que se lembre, Clark, pro resto da vida, nos seus momentos mais íntimos, quero que se lembre da minha mão na sua garganta, a mão do único homem que derrotou você.
2: Caralho! Oh, pra
1: caralho.
3: Não se esqueça que teve uma kriptonitazinha ali ajudando! Unicame é. é. <risos> que teve meu amor! E um arqueiro maneta! É. <risos> Saudações, seu geek desocupado! Eu sou o Leo Lopes, e se o Batman é, existisse e estivesse aqui hoje, certamente ele teria um smartphone no cinto de utilidades!
2: Oia. <risos> Fala aí, galera! Estamos começando mais um yeah Geek Podcast, eu sou o Professor Mauri, e na Cavalaria Geek nós assistimos sim o Batcard. <risos> Meu do
3: céu, sabia que eu lembro
2: de... Deu pra perceber pela abertura Quem tá aqui pra falar sério e quem tá aqui pra escrotizar né? Não, não
3: Não Precisa, viu? Precisa, não, merece
2: Cara, pra mim o Batman é um dos melhores personagens ever Então eu não tô aqui pra zoar Tô aqui pra consagrar um dos melhores personagens de todos os tempos Então como o professor Mauri já disse Nós estamos aqui pra falar de Batman E pra isso nós torcemos Esses caras aqui que são especialistas Eles que pagam pau para o morcego Eles que se pudessem praticar praticavam zoofilia, por favor...
1: meu Deus.
2: A gente sacaneia é. o radiofobia, mas a grande verdade é que a gente ama você. Assim, acho que os nossos ouvintes não conhecem o senhor Léo Lopes. Por favor, Léo, faça seu jabá.
0: Olá,
3: querido geek desocupado. Se você está ouvindo esse programa, é porque você tem um problema mental. Se você tem um problema mental, muito provavelmente você conhece o meu programa. Meu programa é o Radiofobia. Sim, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, poderia estar até me prostituindo com esse corpinho lindo que Deus me deu, mas não, estou vivendo de podcast. Por isso, se você tiver o um tempo, acesse radiofobia.com.br, não sem antes tomar o seu remédio para convulsões.
2: <risos> ah, psicotrópicos não vêm na embalagem, né?
3: Psicodélicos.
2: É. E o Brunão, que está aqui pela primeira vez, né, cara, no Yar Geeks Podcast. Um cara que está com muito jabá, né? Ele, ele vem com um pacotes de jabá junto, né?
3: O Bruno só está aqui pela primeira vez porque quando eu chamei ele para ser o meu ajudante lá na Batalha de Geeks, ele não atendeu aqui. Larva, é verdade, mano.
2: mas é. ele já participou Ele já participou do tatoscópio Sim
1: E do Batalha de Geeks tomando uma porrada lá. Bonita do...
2: é. Mas <risos> onde <risos> o pessoal te acha, Brunel?
1: Pessoal, me acha no Oicinefilos.com.br, podcast que eu tenho lá, que é o Cinecast, onde a gente fala sobre filmes. Belo podcast, muito bom. Muito obrigado, senhor Léo Lopes, muito sou, obrigado. Sou fã. E também me acham no Radiofobia, lá com o Léo, a gente grava lá as maluquices, as doideiras da podosfera, E também. no Transmissão Fantasma, lá com o Pandeco.
2: Um beijo pro Panda, que está vivo dentro dos um nossos, nossos corações. nossos
3: corações, <risos> eu gosto muito do Panda. Tanto é que estou com os dois olhos
1: com olheiras parecendo o Panda. <risos> é uma <risos> like, é mas agora <risos> do meu olho direito é que... Peraí,
2: peraí. Eu gosto tanto do Panda que eu luto até <risos> Nossa,
1: Nossa,
3: com o G-Fu. Gosto do Panda, mas com o macarrão inteiro.
2: <risos> mas antes do esporte, acho que a gente tem, que a gente tem, quem a gente tem, Tatu. Tá, Recado. Recadinhos. Recadinhos. Recadinhos.
3: Bato tanto do pano que eu como pão
2: <risos> Recadinhos do coração do Coração não, caralho Tá bom, recadinhos. Brincadinhos Smile! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. E vamos começar direto com as nossas redes sociais. É isso mesmo. Você pode seguir o WearGeeks em WeArGeeks no Twitter ou facebook.com WeArGeeks Estamos no plus também com todas as nossas comunidades. Exatamente. E também no instagram.com.br WeArGeeks E se você gosta muito da gente, você também vai se inscrever no nosso canal no YouTube, no youtube.com barra WearGeeks tudo isso e muito mais e professor Mauri, como é que as pessoas fazem para mandar e-mails para a gente? É muito fácil é muito simples, é só mandar para weirdgeeks.net e todos os programas, no final do programa nós lemos os e-mails das pessoas no Weird é, e-mails and comentários e-mails and comentários, você também pode deixar o comentário no post então se você, por exemplo, assina através do iTunes ou através do Mega Blog Casting ou através de qualquer outro aplicativo você tem a obrigação de voltar até o site do Mirror Geeks e deixar seu comentário ou mandar seu e-mail. Isso aí, obrigação porque senão, velho, você faz xixi na cama O Ronaldinho não fez e acordou na cama com o Traveco Filha da puta <risos> Vamos aproveitar para o senhor Maurício e falar para as pessoas, explicar um pouquinho da periodicidade do We Are Geeks dos programas que a gente tem, porque as pessoas às vezes podem se confundir, nós não temos só o We Are Geeks Podcast. Não não, 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 nós temos também o update, o update é semanal, o update, ele é semanal, é gravado todas as quintas-feiras na grande maioria das vezes, à noite, sim, e é publicado na sexta-feira, exatamente, e o We Are Geeks sai a cada 15 dias, ou seja, semana sim, semana não, às quintas-feiras, às quintas-feiras. Muito fácil, muito simples de acompanhar o nosso conteúdo, Tato. Eu fico impressionado com isso. <risos> Mais um recadinho, Samoria? É muito importante falar, Tato, pra quem chegou aqui pela primeira vez e não sabe, nós temos a Cavalaria Geek também. Que é a nossa loja de camisetas colecionáveis. Sim, e se você já faz parte da Cavalaria Geek, se você já conhece a Cavalaria Geek, aguarde, aguarde. Aguardem! que nós teremos boas e grandes notícias no próximo update nós já falar no né? próximo update no próximo update falaremos e você saberá talvez até antes disso até antes porque teremos novidades na loja novidades na loja muitas novidades na loja cara, eu queria aproveitar esse espaço para falar de um brother nosso é verdade, cara, porque assim, quando um grande amigo nosso faz um puta trabalho foda, a gente tem que falar dele aqui. Por exemplo, o Cash. a gente sempre divulgou ele aqui porque é, é um verdade. serviço, é um produto, é um aplicativo muito bacana, feito com qualidade pelo um ouvinte nosso. Exatamente, então nós temos a obrigação de divulgá-lo aqui, que é um serviço que... Além de tudo, auxilia toda a cavalaria geek. É isso mesmo. Agora aconteceu uma coisa muito bacana: o Barretão lá do SOS Hollywood lançou um livro, né? É verdade, Fábio Barreto lançou o seu livro Filhos do Fim do Mundo. Pam, pam, pam. Muito foda, cara Uma ficção no maior estilo Apocalipse, filho da puta <risos> Onde as crianças com menos de um ano Do mundo inteiro morrem misteriosamente Caraca, velho E o mais da hora É que esse livro dele de ficção Está distribuído em todo o Brasil você pode comprar ele nas livrarias. Você pode comprar ele online e também existem versões para Kindle. para você pode comprar na Amazon por versão para Kindle. Bacana. E também se você quiser versão ePub para ler no seu iPad, no seu Android ou até mesmo no PC ou Mac você pode comprar na IBA. Então não tem desculpa, se você tá na cavalaria, você pode comprar em qualquer lugar, pode ser digital ou impresso, Filhos do Fim do Mundo. Cara, é foda pra caralho. O Barritão me mandou uma cópia do livro. Sim. Estou cara. empolgado, estou empolgado pra caralho. E, velho, muito fácil, a gente vai deixar, inclusive, o link no post pra você comprar no lugar mais barato possível. E se você tá na dúvida, cara, a gente vai deixar também aqui no post o link pro Radiofobia, onde o Barretão e o Torinho falam sobre os livros. Exatamente, link no post. Ouvam o Radiofobia número 108 com a presença do autor... Olha que chique! Presença do, do autor, autor do... do livro Filhos do Fim do Mundo.
1: O <risos> que tem agora, que tem agora, que tem agora?
3: Poké, Poké.
0: Uma laranja é igual a um abacaxi. Sabem o que significa isso? Charada. Certo, chefe o charada. Aquele príncipe fernal dos enigmas que já nos enganou dúzias de vezes. O que acham homens? O'Hara, inspetor baixo, sabem resolver isso? Sei quem se esconde atrás daquela máscara, mas sei quando precisamos dele. E precisamos dele agora.
2: É, estamos aqui pra falar dele O Cavaleiro das Trevas O Cavaleiro das Trevas <risos> É um, é um é time de uma das trevas ele, ele, é um discurso, mas ele
3: fala, por favor, pois não com é, licença. Ele é
1: gentil, ele é gentil, Léo é
3: Cavaleiro das Trevas Você <risos> <Caboça, risos> chame o Batman que ele ajuda você a atravessar.
2: Se a gente usasse aqueles títulos bizarros que nem o Jurassic Cast, o nome desse programa seria O Cavaleiro das Trevas.
3: <risos> Por gentileza, queira o favor de entrar no Asilo Arcã. E assim,
2: né? <risos> <risos> é isso aí, nós vamos falar de Batman, porque o Batman ele é um super-herói ele, não sei se ele é um super herói. Ele é um herói, é mas um... ele é geek também, né? Eu tá. acho que o que torna ele super, né? O fato dele ser geek usar gadgets e tractanas é. pra conseguir combater o crime durante a noite. Mas aí é isso considera ele já um super por ele ter gadgets ah, cara, ou só é, um herói? Ele, não, eu acho ele super porque ele é super. ele é super, né, né meu amor? <risos>
3: ah, desde quando ter gadgets faz de alguém super? Tipo, vocês são super podcasters. É, exatamente,
2: eu sou um super podcaster. Vocês são
3: super blogueiros, né? É
2: muito... Não, mas eu sou super legal. Eu sou super podcast. Você <risos> é
3: super filha da
2: puta.
3: Ai, meu Deus do céu. Eu acho
2: que assim, é meio clichê, mas acho que seria bacana a gente fazer um resumo de como surgiu esse personagem. Eu acho que antes mesmo de falar da história dele, mas não sei se os nossos convidados especialistas, porque eu não manjo nada. Por isso que eu chamei Os Especialistas. Não fala <risos>
3: especialista que cria uma expectativa. É, eu vou achar que a gente sabe e pra caralho. Você sabe que nós não vamos poder corresponder a essa expectativa. Não, mas então... isso serve
2: pra uma coisa. Você
3: pode chamar a gente de fãs. Muitos fãs, muito fãs esses fãs especialistas. bom diria especialista. o Laurito, o Laurito, Batman é muito meu amigo. Entendeu? Porra! <risos> Porra Batman é muito meu amigo. Então, mas não, não especialista não, cara. mas a gente sabe um pouquinho, até porque eu sou fã de Batman, é o meu herói preferido de todos os tempos, desde criança. E é a única coleção de quadrinhos que eu consegui manter nas minhas indas e vindas aí desde que eu saí. Agora voltei, né? Ah, que legal isso, né? Eu saí daqui de Serra Negra há 20 anos, voltei agora, saí levando minha coleção de Batman e voltei trazendo ela de volta. Que beleza. E cantando,
2: eu voltei é, agora
3: é Exata, agora eu voltei pra ficar. Mas o Batman foi comigo, cara. Nesses 20 anos que eu fiquei fora, infelizmente, eu me desfiz de algumas revistas antes de sair, mas eu consegui recuperar as edições depois. E gosto muito, então não é fã, é especialista não. O Bruno, ele manja muito mais no aspecto, assim, de quem foram os, os redatores, os desenhistas nas, nas épocas e tal. Então, acho que a gente faz um mix, porque eu lembro muito mais das histórias, dos momentos das situações, entendeu? Acho é, que a prova... gente
1: acaba se completando, né? É isso aí, o Léo provavelmente vai lembrar até, mas porque minha relação com o Batman sempre foi de algo de amor e ódio, né? Eu sempre, é. ah, teve uma fase que eu larguei o Batman porque não tava... Ele não pagou a pensão tá a merda. É, é foda, Léo. <risos> mas o Batman pra mim é um personagem importantíssimo, até porque é do Batman que nasce um dos personagens que eu mais gosto, que eu sou fã, que é o Asa Noturna, já falei inclusive isso pro não Tato. É merda.
2: É isso aí. <risos> ah, não, eu não vou deixar você falar do Robin.
1: Aí a é. questão é a seguinte: Ah, ah mas é de que igreja? De que é legal. De, é de que é legal, pô. É legal,
2: <risos> Meu Deus. Mas eu acho que seria legal então a gente voltar à primeira pergunta. <risos> é,
3: Vamos lá. Vamo lá. Então, o surgimento, o surgimento do Batman ele se deve diretamente ao sucesso que na década de 30 fez uma, uma revista chamada Detective Comics. É uma revista que foi um marco na história dos quadrinhos de detetive e que é recordista de números seguidos. Chegou a ter, se eu não me engano, 845, 800 e poucas revistas. E ela fez Sim. muito sucesso nessa época, é, porque ela era voltada para histórias policiais exclusivamente, né? Então, tem publicações dos autores como o próprio Jerry Siegel, John Shuster, antes de criarem o, o Super-Homem, teve lá um personagem famoso nessa revista, e o Batman surgiu dentro da Detective Comics. Ele surgiu em 1939, em né? maio de
1: 39, na verdade,
3: né? Detective Comics número 27. Isso. Ele sua primeira história é publicada né? Criado pelo Bob Kane, era uhum. é, jovem na época e, e quis criar um personagem fora dos padrões. Assim, ele era um ser humano normal, tá, sem nenhum tipo de poder, que ele combateria o crime através do medo. Né? É, é esse foi o mote psicológico da criação do Batman pelo Bob Kane. Então, ele explorou várias ideias. Ele misturou é, influências tipo esboço de Leonardo da Vinci, é, alguns filmes expressionistas de terror, histórias pulp da época, sabe? Então, o Batman pra você tem uma ideia. Ele chegou a ter um uniforme vermelho com uma vermelho máscara amarela. É, a mais friguada em... do Robin. Eu... Exatamente, só em cima dos olhos, assim, né? Mas o Bob Kane, ele tinha um amigo dele, muito amigo, como diria o Laurito, que também era
1: ele
3: <risos> o Bill Finger, e aí ele criou, então, é, o, o final, esse formato do Batman, que ele é hoje, que é um capuz em cima do rosto todo, e essa capa na forma de morcego. Eu não sei ele... vocês,
2: mas eu, quando olho pro Batman, principalmente o antigo, me dá pra lembrar do Zorro.
1: Não, é. cara, a referência é clara. O próprio Bob Kane falou que uma das referências que ele usou, várias, na verdade, como o Léo mesmo falou, Zorro, Sombra... É, e... alguns outros super-heróis da época ou heróis da época, a gente tem que falar também foi uma coisa que o Léo falou agora que é importantíssimo, cara que muitas pessoas não dão crédito ao Bill Finger, cara, ah. mas foi o Bill Finger que inclusive deu o nome Batman, porque Exatamente. o Bob Kane ah, pensou no nome Birdman, não seria Batman. Era Birdman. Entendeu? Isso. E aí, Nossa, eu... Mil
2: vezes o melhor Batman, né?
1: é, pois é, e aí o Bill Finger deu a ideia fez lá com ele um brainstorm lá entre os dois, ele falou, cara, por que não Batman, inclusive desenhou, como o Léo falou, um esboço do que seria o Batman que a gente iria ver na Detective Comics número 27, e é importante falar uma coisa também, cara, que o Alex Ross, inclusive, já deu declarações inclusive, Guerra ao Crime, que é uma HQ do, do Alex Ross, ele começa com uma homenagem ao Bill Finger, dizendo que ele é o verdadeiro Homem-Morcego teve um
3: conflito, né, assim, de ver quem seria o verdadeiro criador do Batman e tal. Os créditos Exato. são do Bob Kane, mas... Não tem como, porque eu, se dependesse só do Bob Kane, ele era um moleque na época, cara. Uhum. Ele não tinha esse feeling, assim, do que, que que seria legal, entendeu? Do que que viraria, que cairia no gosto da molecada, que tava curtindo essa parada toda de detetive e tá? mas tinha que ter alguma coisa diferente. E o finger é que veio dar esse toque gótico, né?
2: E ainda bem que ele não chamava Birdman, porque se ele tivesse medo de passarinho, <risos> ia ser escroto pra caralho. <risos> você
3: pode, você pode ele, ele apertar o botãozinho na sola de a pata aí, de tico-tico em volta.
2: É um pardal,
3: <risos> trinca ferro, né? <risos> calário, calário do reino, de vi? <risos> <Bem> te... <risos> cara, chega, vou te matar, eu... <risos> é, Ia ser Foda, cara. Mas o Batman, ele fez tanto sucesso na Detective Comics em 39 que já em 1940 ele ganhou sua revista solo, né? E aí ele continuou tendo é, histórias publicadas tanto na Detective Comics durante muito tempo. Quanto na sua revista solo. E foi na primeira revista do Batman, a revista solo dele é Batman número 1, um, que estreou Coringa, que a gente vai falar logo mais dos vilões, mas uhum. só pra citar pela época, né, pela cronologia da coisa, que se, apareceu já no Batman número 1, o Coringa e a, a Mulher Gato, né, Selena Kyle, que viria a ser uma inimiga/barra amante/barra aliada recorrente na história dele ao longo de todas essas décadas, né?
2: Mas e... uma coisa, uma curiosidade agora de quem acompanha, mas não não profundamente o Batman, assim, eu não li muito quadrinhos do Batman. Eu, eu cheguei a ler durante um momento, mas eu acho que eu peguei numa época que a DC estava meio fraca e não consegui me encantar pelos quadrinhos. Sim. O resto das obras eu acho foda, agora quadrinhos eu nunca me linkei muito, a não ser o ciclo do Asrael que teve, que eu achei bacana mais
3: é. decente, depois da queda é. do morcego. É, que aí
2: foram alguns que eu li que eu achei legal mas uma pergunta, a parada de usar bate tudo, bate irangue, bate móvel bate cartão, bate <risos> é, bate cabelo <risos> tudo isso bate eu... coisa, da onde veio isso? Isso, isso, isso é uma coisa fato, lá acontece? da década
3: de, lá da década de, de 30 e 40, porque assim, lembrando que a gente tá falando de uma época onde os quadrinhos eram muito mais inocentes do que hoje. Sim, claro, sim é fato. a chamada Era de Ouro. Para responder a sua pergunta, eu preciso explicar. A gente precisa falar um pouquinho do, do momento que, que o mundo estava vivendo, né? Então, assim, não tem como não falar do Robin, porque uhum. foi na Detective Comics número 38 que estreou e ele foi o primeiro sidekick. O Robin foi o primeiro dos, dos sidekicks, seriam os ajudantes, né? Legal. E por que, que o Robin foi criado? Porque assim, na história, o Batman ele era um cavaleiro solitário. Então ele enfrentava o crime... E as histórias, é, tinha um monte de quadrinho aonde ele ficava refletindo aqueles recordatórios, sabe? Uhum. Então era ele pensando no que ele tava fazendo, assim, tipo, esse cara nunca mais vai fazer isso, não sei o que, esse aqui daqui a pouco eu vou fazer aquilo. Então o Bill Finger também, olha aí mais uma vez a mão dele, que... ele achou que o Batman precisaria de alguém para conversar porque se ia ficar muito repetitivo para os fãs esse pensamento dele ficar toda hora aparecendo nos recordatórios entendeu ficar cansativo então ele decidiu copiar a história do Sherlock Holmes que tinha o Watson e criou o e foi exatamente essa a inspiração Nossa, ele legal. criou o Watson para o Batman que viria a ser então o Robin é o resultado foi muito foda porque a edição de estreia do Robin vendeu muito mais do que as edições anteriores o meu, que aí passou a chamar de menino prodígio, né? E eles tornam Boy se tornou um dos pilares do universo do Batman. Então, assim que ele surgiu, ele teve algumas histórias solo, ele trouxe um fator importante que foi a identificação pros jovens leitores da época, porque agora eles não acompanhavam só um grande herói detetive foda que batia em bandido e matava bandido na época, inclusive.
1: É, cara, isso é, é uma coisa complicada, porque a violência do Batman no começo, como o Léo mesmo falou, ele era bastante violento, ele não tinha receio de matar, ele inclusive usava uma pistola em muitas histórias, tinha essa coisa do policial mesmo, e era bem isso. O Batman era um policial, na verdade, quase, né? Lógico é. que assim, as atitudes Sim, dele. Mas Super-Homem no começo também. Ele
3: não isso. tinha esse que a gente chama esses limites éticos, né? Não existiam, exatamente. Existia. Então, inclusive, na primeira edição foi no Batman 1, que já, meu, muito depois do Batman ter surgido que pela primeira vez ele se recusou a executar um criminoso, entendeu? Entendi. E aí esse comportamento dele não matar
1: vem sendo mantido até mantido. hoje. Coisas que o Coringa sempre tenta quebrar, né, Léo? Em várias histórias... Um tá dos, dos, dos motes da história, do plot, digamos assim, é essa tentativa do Coringa de levar o Batman ao limite, inclusive, de matar ele, né? Ou matar outros, enfim.
3: Exatamente. O Coringa sempre se colocando como a, a outra metade do Batman, né? Inclusive, é. a realização do Coringa seria um dia ser morto pelo, pelo Batman. Né? O que quase acontece no Cavaleiro das Trevas, só que é, indiretamente, né? Acaba acontecendo indiretamente. Yes. Mas aí é uma história alternativa, né? E exatamente por isso que o surgimento do Robin teve uma identificação imediata com os jovens, porque agora, com a criação desse escudeiro, ele, os jovens estavam lendo uma revista onde tinha uma pessoa com a mesma idade com os mesmos problemas que eles, entendeu? Uhum. Então, até então, o quadrinho de detetive era uma coisa é, é, que, pela violência e pela, e pela seriedade, atraía muito mais adulto E o surgimento do Robin... Fez com que vendesse pra molecada também Foi
1: muito importante isso é, E o Batman, é, só pra falar aqui que eu acho que interessante isso O Batman ele surge muito, na verdade Pelo sucesso do Super-Homem O Léo falou do Super-Homem, a gente não pode esquecer A Action Comics era uma revista que fazia muito sucesso e aí, a National Comics, que antes, na verdade, era o nome da DC... A DC não se chamava DC, né? Ela só se chamou depois por conta do sucesso da Detective Comics, inclusive. Uhum. Ela pediu... Ela encomendou, na verdade, uma série de novas ideias, de novos super-heróis. E aí, o Bill Finger com o Bob Kane, óbvio, eles criaram a ideia do Batman. Porém, alguns estudos, algumas pessoas que são mais fanáticas pelo Batman e tudo mais... Apontam que o primeiro registro de desenhos do Batman... É de 1932, de um cara chamado Frank Foster, cara. Eu é. não sei se isso realmente é verdade. Eu acho até que a DC até já disse que sim, mas fica aí como curiosidade também. Mas
3: agora, finalmente, a gente responde a pergunta do Tato com relação aos bate isso, bate isso, bate, bate aquilo.
1: Bate aquilo. Que, é, porque bate o que eu aqui?
3: Bate, né? Bate polentas. Porque <risos> o que aconteceu foi o seguinte. Na década. Isso nós estamos falando da década de 30, 40, né?
2: Isso, Aí. Isso.
3: Lembra que Segunda Guerra Mundial, aquela coisa toda, e aí acabou a guerra, né? Então, quando terminou a guerra, teve aí uma certa perseguição, uma certa guerra aí contra... Uma caça às bruxas é, 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 contra os quadrinhos. Então, aí começaram a falar, e que surgiu aquele negócio do suposto homossexualismo do ah, Batman, sim, sim. do Isso Robin é e
2: tal. Sim. Suposto. Então,
3: tá Foi um cara aí, um sim. tal de Wharton, Frederick Wharton, que em 54... Sim um livro chamado Sedução do Inocente né? um dos maiores alvos desse livro foi o Batman, porque esse cara alegava que era impróprio que um homem solteiro vivesse sozinho com um jovem órfão e um mordomo entendeu? É. Ele,
2: ele acabou Isso. de descrever o Michael Jackson é.
3: <risos> e aí ele usou imagens, textos das histórias obviamente fora de contexto, tudo misturado sim, sim. e esse cara que era senador né? ele defendia que, enfim, as aventuras do Batman levavam a garotada à violência, à delinquência, à homossexualidade... O que acontece,
2: porra. mais ou menos, hoje, lógico, de uma maneira diferente, mas com os games, né? Exatamente, exatamente. Que, que é. O cara tava vilanizando os quadrinhos, mas hoje em dia a gente tem os caras que, vi que vilanizam... Os games.
3: É, é o que acontece com tudo aquilo que gera uma movimentação da juventude que não agrada a quem está no poder o né? que não porque... faz yeah. o pessoal
2: entender ou o que o pessoal também não entende né? eu não entendo é. esse movimento cultural então a partir desse momento ele não presta porque eu olho e vou é, ver as referências cara. que não cabem para o meu então, universo
3: então a resposta para você Tato é que o bate tudo surgiu com a bate moça.
2: Ah, que tinha bate bolsa e o bate batom. Sim,
3: exatamente. Ela tinha bate bolsa. Então você imagina uma mulher com aquele penteado, você para identificar, você pode pensar nas personagens femininas de Watchmen, né? Na uhum. época do Watchmen, que que eles tinham aqueles penteados, anos anos 40, anos 50, né?
2: Sim, é de Camargo, é de Camargo. É Camargo. É Camargo. É Camargo. É
3: Camargo. Aracid Almeida, <risos> vai levar 10 pau. Mas quando... <risos> Era cantora da Rádio Nacional. Andando numa lambreta, carregando todas as suas utilidades numa bolsa. Uma bolsa porta. que ficava
2: do lado da perninha dela. Que lindo, né, cara? Yes.
3: Exatamente. Então, a bate moça fez com que surgisse o bate-tudo. Então, ela tinha... Passou a ter o bate-batom, bate-blush, né, o... enfim... <risos> E bate qualquer coisa, bate punheta, tudo dos ba...
1: <risos> e, e, e é engraçado que a Batgirl e a Batwama, porque sim, existiu uma Batwama no começo, restaurada agora no universo DC e tudo mais, mas Bat eles, elas foram criadas justamente para amenizar isso que o Léo falou, essa coisa do homossexualismo e tudo mais. Então eles tentaram reverter um pouco isso, porque na verdade não sobrou só para o Batman, sobrou é. para vários outros heróis, inclusive a Mulher Maravilha, enfim, e, e todos eles foram acusados de várias coisas. Que é uma grande besteira, né, cara? O Bob Kane sempre falou que ele nunca pensou nada disso, que o personagem dele não, não tem nada disso. Enfim, essa é uma grande bobagem, né?
3: É isso aí. Foi exatamente por isso. Aí surgiu os bate-tudo aí que o Tato se referiu. Inclusive, nessa época interessante, fizeram o Batman viajar pelo mundo afora. E aí ele tinha os seus iguais, então tinha o gaúcho na Argentina, o legionário na Itália, o mosqueteiro na França que eram as <risos> versões internacionais do Batman, que apareceram nas histórias pra dar uma amenizada nessa porra
0: vou chamá-lo que sorte que ele está em casa meus recursos estão inteiramente às suas ordens. O senhor é o verdadeiro campeão, o senhor Wayne. Obrigado. Não há de quê, senhor Harris? Talvez se houvesse centros anticrime do tipo que o senhor propõe quando meus pais foram assassinados por criminosos covardes. É. Sim, Alfred, senhor. Né? O pato senhor. Desculpem. Acabei de me lembrar que prometi ir pescar com meu pupilo Dick Grayson. Com licença, sim.
2: Agora, a gente tá falando, a gente já tá entrando no, no conceito da história do personagem. Que em vários momentos sim. a gente tá citando o que aconteceu na história dele. Mas eu acho é. que é legal, apesar de todo mundo saber, a gente pelo menos citar a história da onde veio o Batman nos quadrinhos. Não na história no mundo real ou os quadrinhos, mas qual é a história do personagem.
3: Então, aí, pra gente não ficar um negócio muito é, conjecturando épocas e origens e sim, tudo sim, mais. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente já pode pegar e falar da origem dele dentro já de um reboot que aconteceu na década de 80 que foi assim, teve, teve um, um acontecimento na DC
1: que, que chamou Crise nas Infinitas Terras é, Sim, já ouvi falar isso disso.
2: Não, não conheço, é. mas já ouvi falar.
1: A Crise nas, nas Infinitas Terras, na verdade, foi uma tentativa da DC de acertar a cronologia dela. Isso. Por quê? Se você entender que a DC ela vinha da Era de Ouro e da Era de Prata. Então você tinha Batmans diferentes. Você tinha o Batman da Terra 2, você tinha o Batman regular. Inclusive, o Batman da Terra 2 era casado com a Selina Caio. Teve filho, morreu, inclusive. Teve a morte do Batman, que é uma HQ muito legal. Se o pessoal puder procurar depois, vale a pena pela referência, do mais. é só procurar
2: morte Batman no Google que você vai achar exatamente a morte
1: certa. exatamente. É porque também tem o Batman RIP na verdade, também que depois veio com, se não me engano, o Grant Morrison que trouxe a questão do Batman RIP. É que foi a morte atual do Batman, né? Enfim, isso é. Ah, tá,
2: Batman jogada de merda, Batman RIP.
1: Tipo, não, não Batman não faz amor. Eu
2: pensei no Batman fumando baseado. É o
1: Rest in Peace. Ah, tá, Rest Rest in Peace, exatamente. Então, o que o Léo falou assim, a Crise das Infinitas Terras ela veio pra acertar essa cronologia, porque na primeira aparição do Batman, ele sempre teve essa questão do, da Marta e do Thomas Wayne, né? Que ele era filho deles. Enfim, alguém influente em Gotham tudo mais. Tinha aquela, a questão do, do cinema com o Zorro, enfim que todo mundo já conhece essa história, ela já é batida, né? É, só, só pra citar, essa
3: história, na verdade, ela foi é, perpetuada, porque é, enquanto era Detective Comics e Batman enfrentando, não se tinha muita preocupação com essa questão toda de, de origem, de sabe, esse, esse romance todo da história, porque os roteiros eles não eram bem trabalhados, entendeu? A parada era,
2: era porrada na, nos quadrinhos. O negócio
3: né? era assim, era botar herói pra enfrentar bandido,
2: uhum.
3: assim como americano. Enfrentava a nazista na guerra, sim, entendeu? Então aí era a história do mocinho contra o bandido à medida que a história foi se desenvolvendo, os personagens foram se desenvolvendo, outros personagens foram sendo criados, aí a gente teve também, nessa mesma época, nós estamos falando de Batman, estamos falando de DC, mas a gente não Sim. pode esquecer que na Marvel também tinha um movimento paralelo com Stan Lee e todos os caras que estavam desenvolvendo outros personagens que entraram nessa mesma onda, né, de, de sucesso então, você passou a ter vários personagens surgindo, muitos na carona de outros que estavam fazendo sucesso, você começa a desenvolver a mitologia do personagem é, colocando inimigos e, e, e aliados é, precisando tudo. Melhor, melhorar o background do personagem né Léo o leitor passou a ficar mais exig exigente querendo saber afinal de contas da onde ele veio, como é que ele surgiu o que, que foi que aconteceu por que, que ele se tornou assim entendeu? então na Detective Comics número 457 isso lá em 1976 isso me
2: merece um Virgin Alert eu... isso merece um Virgin Alert
3: foda <risos> Eu estou com a revista na mão, então eu não tô falando Estou aqui com o dossiê na mão. Atenção, ouvintes. Eu estou aqui com o dossiê na mão. Enquanto eu folheio, eu estou nos meus apontamentos. E, e tudo com cola. Eu só passei de ano colando,
2: tá? Anda. Você sabe que isso, isso não livra você no fato que vai tocar vigilante pra caralho, né? que,
3: Cara, quem, quem tá sem dormir porque tá com filho aqui sou eu, não você tem, ser, você, não. Fizeram,
2: você fez três, Léo. Você fez três.
3: Eu já fui virgem, também É virgem também.
2: só no título, é virgem só no título, mas é com só que, carinho.
3: Só que a minha virgindade não, levou, não durou 30 anos, diferente da sua
2: Filha da puta. É, Pô, eu bem. sou gosto dessa porra. Não
1: vou é, deixar Léo, barato, o Léo, não. O Léo vai logo no fígado, ele Vai pra é. machucar. Ah, o mal dos meus
3: ouvintes para você ver o que que ah, vai. Sobre... Que
2: amor.
3: São retardados, não são, viu? É, então, essa história foi que, que eu estou citando em Detective Comics 76, 457, se chamava There's No Hope in Crime Alley, não há esperança no beco do crime. Essa história que deu o um nome para esse local aonde os pais Sim. foram assassinados. Até então ele não tinha nome. E, e por que, que as chamada... pessoas
2: continuam indo se o nome do Beco é Beco do Crime? <risos>
3: se, 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 se o nome já tá dizendo que vai dar merda, né? É, cara? velho, é. tá
2: tudo errado. Ô Família Wayne, que bosta então, é essa.
3: É, mas assim, o fato da Família Wayne assim, é assim, é, eles foram ver os orros, saíram yes. pela, pela saída dos fundos do cinema, foram assaltados e tal. Então, enfim, criou-se esse nome. Passou a ter também a história... Da, da, uma doutora, que é a Leslie Tompkins, aparece recorrente em muitas histórias, que serviu como uma espécie de tutora, né, do, do, do
1: Bruce Wayne, uhum. é, que é, apareceu... Teve o tio dele no começo, né, Léo, que era o Philip Wayne, que na verdade não tinha o Alfred, muita gente acha que o Alfred veio do começo, na verdade não, não antes você tinha a figura do Philip Wayne, que era quem tinha ficado como, digamos, o tutor do Bruce, né, ele vai pelo mundo, viaja, enfim, muita coisa teve que ser alterada, muita coisa ganhou melhor background, por exemplo, a questão dos pais do serem mortos pelo Joe Tio, que era um ladrãozinho da, da, do bico do crime, como o Léo falou um ladrão comum, vulgar se manteve, na verdade, mas eles tiveram que alterar várias coisas, por quê? Pra dar um melhor background, pra explicar melhor determinadas coisas, tanto que depois o Batman em ano 2, ele encontra com o Joe Tio aí você tem o ano 1 um, também, que explica como o Batman se torna o Batman mesmo, atuando em Gotham, enfim então você precisava ganhar um melhor background até pra poder entrar melhor na cronologia da DC, né cara? Mas Exato. ainda
2: não tinha a questão do morcego porque a referência mais nova é que ele sai do teatro lá por causa que ele teve o trauma do você não, não, mas isso é, é o tipo de. Não, é não. o link que ele fez no, no roteiro do. Da não, não é só filme. nova, não, da trilogia nova. Hum. Mas a ideia é que, pelo menos o que eu me lembro, é que ele teve um trauma por conta da caverna que existia embaixo da mansão N. Ou não, eu também Cara, estou ele... errado com referências zoadas.
3: Na verdade, não. é só. É, é, deixa, deixa, eu tentar, deixa eu tentar explicar de uma maneira não tão complicada quanto é. A própria origem do personagem Você imagina o seguinte, lá nos anos 30 Os caras criam um homem Com roupa de morcego okay. Não tem explicação pra isso e, Simplesmente o Bob Kane queria um cara Que enfrentasse os bandidos metendo medo Ele queria que fosse um Birdman Aí vem o Bill Finger e fala Não, Bird não, bota um Bat Um passarinho não assusta ninguém, bota um morcego Ponto, criou-se um cara com roupa de morcego Que combate os inimigos até aí não tem origem
2: de onde ele veio, não tem
3: nada. Uhum. É um cara maluco com roupa de morcego batendo nos inimigos, jogando pela janela, matando e tal.
2: E na Era de Ouro funcionava muito bem.
3: Na Era de Ouro funcionava muito bem. É,
1: é, eu... Até porque é. foi explicado seis edições depois só como foi a origem do Batman, enfim. Não, eles não tinham tanto essa, essa motivação de, ah, não, tenho que explicar como o Batman se tornou o Batman. Não, foi o que o Léo falou. O cara tava lá lutando, enfim. Depois Isso. até... Cria um meio que um background, mas muito raso, raso né, da é. personagem. Em Gotham oh, City
2: mas... ninguém se preocupava também, né, velho? Em Gotham é. City já tava dando graças a Deus que tinha alguém socando o bandido. Foda-se, é, tá um Exatamente.
1: Grave. Exatamente.
3: Aí o que acontece? Ao longo dessas vamos chamar de décadas, hein? três, quatro décadas, o personagem vai se desenvolvendo, ele vai ganhando uma densidade, cada roteirista que aparece cria um, um aliado, então você chegou a ter, cara, inimigos como o Catman, entendeu? Você chegou a ter é, algumas bizarrices, sabe, que, que apareceram, nessa época surgiu, tipo, é, sei lá, o Cobra, o, o cara de barro, o mestre das pistas, uns caras muito, muito bestas, assim, sabe, tipo, versão do Batman Zebra, negativo, robô, múmia, gigante, até Gênio da Lâmpada teve, velho, então umas coisas muito bestas, assim, que nessa época era o lúdico, entendeu? Aos poucos, a origem dele realmente foi recontada nesse momento que o Bruno tá se referindo, quando, hum. depois da Crise das Infinitas Terras, o universo da DC, ele passou por uma reformulação, então a ideia era simplif simplificar a cronologia dos personagens e dar uma modernizada, e aí dá... Um, 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 dá uma história para cada um deles. Então, o Cavaleiro das Trevas, que é uma história que o Frank Miller fez em 1986, uhum. que conta a história de um Batman num mundo futuro, onde ele já tá aposentado, velhão, e aí ele, de repente, tem uma motivação para voltar, né? a gente vai fala, falar um pouco mais do Cavaleiro das Trevas daqui a pouco, mas o Frank Miller, é, com os sucessos dessa revista, ele foi convidado pelos editores para contar, reescrever um arco de quatro histórias que recontaram a origem do Batman e Entendi. aí chamaram o David Mazzucchelli que é um cara desenhista bom pra caralho já tinha trabalhado com o Frank Miller, na produção da queda de Murdoch, que isso. é o Born Again, a queda de Murdoch para Marvel. Quem que não sabe o é...
1: Murdoch é o Demolidor, tá, pessoal? Murdock, pra... Matt Murdoch, o Demolidor, isso. né? Então, é eles aí.
3: desenharam o que seria a origem do Demolidor, do Matt Murdock para Marvel. Eu tenho aqui também na minha coleção, foda pra caralho, imperdível pra quem gosta de quadrinhos. E o sucesso deles foi tanto que eles foram chamados pra reescrever, o Frank Miller reescrever e o Mazzucchelli desenhar, a origem do Batman. Entendi. Então, em 1987 foi lançada uma revista Chamada Batman 404 Que foi o primeiro capítulo Do que viria a ser a icônica Batman Ano 1 Que é o trabalho onde mostra pela primeira vez o retorno do Bruce Wayne a Gotham, depois dele ter viajado o é, é. mundo, treinando o corpo, treinando mente, para que ele iniciasse, então, uma jornada contra o crime. E aí, essa série, né, dando um, quatro quadrinhos, depois encadernado, ela mostra como que ele decidiu aí criar um traje para aterrorizar os criminosos. Ele tinha o trauma da caverna, que ele caiu. E aí você já lembra do filme Batman Begins, que foi feito totalmente com referência ao Batman Ano 1 que foi reescrito pelo Frank Miller. Então conta o início é. com o Gordon, que na época era tenente, recém-vindo a Gotham City, uma cidade onde a polícia estava toda ela infectada pela... É, corrupção, pela né, cara? Corrupção, pela, é, tava tentando achar a palavra pela corrupção. <risos> é, conta como surgiu a Mulher Gato, que era uma prostituta, que isso, isso. as herondezas. Então, ali, o Frank Miller, ele fez um roteiro policial foda, e o Kelly um traço inspirado, assim, num clima no ar, né? Num, nesse estilo cinematográfico. É, o
1: Frank Miller o... sempre gostou muito disso. O Sin City tá aí pra não deixar ninguém mentir, ah, sim, né, sim, uh -huh. Exatamente. E o Ano 1 um foi tão foda que ele serviu de referência
3: pra ADC a partir de então criar vários Anos 1 então você tem Arqueiro Verde, Ano 1 Robin, Ano 1, Metamorfo Ano 1, uma As série a noturna de...
1: Noturna, de... Ano 1,
3: porra Arrasa Noturna, Ano 1 <risos>
2: Ah, é uma merda. Que
3: surgiram.
2: É uma merda, não quero saber.
3: <risos> então, mal respondendo a sua colocação, né? Todas essas referências anteriores, né? De beco do crime, assassinato dos pais, é, trauma do morcego, sair do cinema porque o filme do Zorro lembrou o morcego e depois inspirou ele a usar uma roupa de morcego. Tudo isso foi costurado no Batman Ano 1, que eu já aproveito aqui pra indicar não só o quadrinho, o quadrinho da editora Abril, que saiu em 1987, e tenta também é, o quadrinho agora que tá reeditado pela Panini, você pode encontrar aí Sim. nas bancas, nas livrarias aí especializadas em quadrinho. Mas agora, um ano dois anos atrás, foi feita a adaptação do ano 1 um pra animação.
2: Sim. E você
3: tem isso em DVD aqui no Brasil. Que
2: foda! Na locadora é muito do Paulo foda, Coelho, é foda.
3: você encontra em Blu-ray também. Aqui no Brasil não lançaram Blu-ray, mas você tem na locadora do Paulo Coelho também. <risos>
2: É <risos> lugar, é um né? e
3: também quero aproveitar para recomendar, daqui a pouco a gente vai falar do quadrinho, mas já deixar recomendado também a adaptação do Cavaleiro das Trevas, que em inglês é The Dark Knight Returns Sim. Em duas partes, a mais recente saiu agora há um mês, dois meses, que é uma adaptação fidelíssima do quadrinho, que foi pra mim... E esses três, cara, pra quem gosta de Batman ou pra quem quer conhecer melhor o universo do Batman, é, entender um pouco mais as referências que foram usadas nos filmes, essas duas histórias ou esses, essas três animações, elas são fundamentais. Então... O ano 1 um acabou sendo a origem, pra mim, é a origem que vale, é, é a que eu, que eu, que eu gosto, uhum. né? E é aqui o cinema soube também adaptar no Batman Begins, yeah. que trouxe de volta o Batman depois de uma série de desastres cinematográficos para uma trilogia de sucesso que foi essa até agora, e ele merecia... É, ainda bem que eu pude viver essa época pra ver o meu herói
1: preferido é. adaptado Fodamente. com tanto respeito como foi nessa trilogia. Falta pra caralho. Que o Batman sofreu várias reformulações, mas nunca. Nunca ninguém teve coragem de alterar a questão da morte dos pais dele. A questão de, de, dessa coisa dele ter transformado isso num foco para a vida dele e dele ter, ter ido realmente treinar. Várias coisas foram acrescentadas, como o Léo falou, várias coisas foram é, mexidas, mas nunca ninguém mexeu nisso. É, eu acho ninguém transformou ele em super, ninguém colocou e, eu... ele com super poderes, porque vários né,
3: personagens. Vários personagens tiveram as suas origens modificadas e, e algumas coisas explicadas com superpoderes, acidente é. químico e, e, e radiação, gama ou alfabeto. Isso, isso. O
1: super-homem, por exemplo, já teve várias vezes a origem dele mudada, ele já foi o último filho de Krypton, de repente ele passou a não ser mais, de repente ele passou a ter uma outra explicação, enfim. E o Batman sempre manteve uma linha coerente. Foi, foram acrescentados personagens, como o Léo falou, claro, é óbvio, tem que ter, para você poder construir uma boa história, ter realmente pessoas que vão interagir com o personagem principal para dar realmente substância su ou substância para essa história acontecer. Perfeito, concordo com o Léo. E, cara, Ano 1 um é impressionante, cara. Quem lê Ano 1 um hoje, eu acho até que a sensação de ler na época... É, é realmente assim como o Cavaleiro das Trevas. É algo absurdo. Então, o que o Léo falou, cara, vale a pena, porque no DVD, cara, tem a cena do jantar, o Léo deve lembrar. Sim. Caralho! Aquilo dá um medo do Batman fudido, meu irmão.
3: Dá medo, cara. Dá, é muito foda. O Batman, ele teve várias épocas, né, que a gente pode definir muito bem, assim. Teve a Era de Ouro que foi é. até lá nos anos 50, depois dos anos 50, veio essa década das crises, aonde surgiram, aí surgiu a galhofada É, teve a Era de
1: e... Prata, de 50 aos 70, Tenta, né, Léo? Só pra gente é, poder é, também é, deixar...
3: E na, e na Era de Prática é interessante porque aí apareceram os galhofas, aí apareceu os uni é, aquela série de TV com Adam e, Westford e, e o Burt Meredith, de Cesar e... Romero, entendeu? E Vince é muito, e é muito a Julie Newman <risos> como mulher gato. Nessa época, inclusive, é, surgiu também o desenho dos Super Amigos, né animações da TV... Ah, não, isso já foi na década de 70, perdão.
1: Mas tá, tá certo, tá certo, é, ainda seria final da Era de Prata, Vai, da da de
3: Prata onde surgiu o Razal aonde enfim, apareceram as animações na TV e tem Batman e Robin tem o Batmirim, lembra do Batmirim? O Batmirim? Caralho, cara, puta que pariu Quem não sabe tem que jogar no Google, tem que ter uma ilustração, cara A animação bat da TV de, 70, de Super Amigos tinha o Batmirim, cara era tipo, era uma versão era tipo um mascote do Batman e do Robin assim.
1: É, nas HQs também teve o Batmirim, que era uma personalidade do Batman que tava escondido na cabeça dele por conta de todo um esquema montado pra pegar o Bruce teve o Batman também um duendezinho
3: assim sabe Isso, exatamente pelo tinha o Mitsubli dele né cara? <risos> o era
0: engraçado porque uma laranja é igual a um abacaxi resposta porque os dois precisam ser descascados certo, você descasca uma laranja e descasca um abacaxi entendeu que idiota somos nós? Por que não descobrimos isso? Em todo caso, o que significa? Certo, comissário. Aí é que está o problema. Nós sabemos como esse enigmático criminoso age. Ele deixa pistas deliberadamente para nos confundir. Pistas que podem ou não podem nos levar ao verdadeiro crime que ele planeja. O verdadeiro crime? Precisamente, inspetor. O Charada trama seus crimes como alcachofras. É preciso tirar as folhas espinhosas para se chegar ao coração. Mas claro, Batman, deve ser alguma espécie de golpe político contra a Moldávia. Um bom explosivo. Um mero artifício, comissário. Um invento astucioso para fazer o senhor me chamar. Mas por quê? Por quê que quereria isso se você é seu carrasco mortal? A mente do Charada é torpe. O crime não tem graça para ele, a não ser quando nos desafia. Robin tem razão. Ele tem um impulso todo estranho. Artístico. É isso. O significado da primeira pista: a galeria de arte descansa. Claro, é um depósito de tesouros caríssimos. A carne de charada, chame todos os rapazes. Cerca a galeria de arte
1: com uma tenda de circo. Sim, senhor. O Léo Sim. falou uma parada também. Que porra, é, é só pra acrescentar, Léo, que já que o Léo tá norteando, a conversa tá excelente, todas as referências é isso aí mesmo. Na década viajando. de 70... Eu, eu
2: tô quieto, não, eu tô quieto. Porra, cara, falar.
1: cara, o Léo tá fazendo ali a linha narrativa toda do Batman. Eu tô norteando, ele... o, tá, o Bruno tá validando. Eu só tô completando, eu só tô completando. O tá, tô tá... É isso aí mesmo, velho. Depois, então,
2: cara, eu só queria fazer uma pergunta, mas vai lá, Bruno. Não.
1: Não, <risos> na década de 70, cara, a gente tem a revitalização do personagem, porque o que o Léo falou foi importante. A década de 60, principalmente 50, 60, maltratou muito o Batman, cara. Por quê? Porque o seriado, ele influenciou diretamente na linha narrativa das revistas. Sim. Então, as histórias das revistas ficaram um pouco mais galhofas também, porque o seriado era assim. A proposta do seriado era ser algo mais cômico também, né? Exato. Querendo ou não. E isso influenciou. Então, cara, o Neil Adams, junto com o Dennis O'Neill, que pra mim é uma das grandes fases do Batman ali na Sim. década de 70, cara, eles pegam o personagem bem estilizado pra essa versão que foi criada pro seriado, cara, e eles fazem uma revitalização principalmente com histórias mais sombrias, uma coisa mais violenta. Tem que lembrar
3: também do Dick Giordano, que era o arte finalista dessa Sim, época. Era um trio, basicamente, que criou esse clima novo que revitalizou o Batman, entendeu?
1: E muita gente fala do Neil Adams, cara, mas a gente tem que pagar um pau aqui pro Denis O'Neil, cara, porque depois ele assume a edição da DC, a edição chefe, né? Ele coordena a DC, cara, e ele vai aprovar as grandes histórias que o Léo citou do Batman, cara. Ele A vai piada dar... mortal,
3: inclusive, que a gente não falou ainda da piada mortal, ele que aprova, né?
1: Exatamente, vai incluir, inclusive, uma história que o Leo gosta muito, que é o Xamã, é o do Denis O'Neill também, entendeu? Então, quer dizer, é uma fase onde realmente a DC tenta revitalizar... E tornar o Batman um outro personagem, entendeu? Foi o que acabou acontecendo e que emendou com a década da popularidade
3: dele, que foi a década de 80, que foi a década que eu conheci o personagem. Que foi acho a que década...
1: Muita gente, né, Léo? Muita gente é. vai ouvir o podcast mais, mais, mais velhos, mais antigos. É, não, mais...
3: A, a década que, enfim, a minha, minha infância e adolescência foi quando eu conheci. Isso e muito também a gente tem nessa época. Enfim, Cavaleiro das Trevas em 86, uh -huh. ano 1 em 87, uh -huh. aí você tem a morte do Robin em 88. Uh -huh. né? Batilha, isso.
2: É, é a morte do, do Robin que leva ao Red Hood?
0: É, ah, mas,
3: mas o Red Hood é, é, é mais alternativo, assim, né? Porque o que acontece é que é, o Dick Grayson, que era o primeiro Robin, quando ele foi pra Liga da Justiça
1: e. Não, não, no, 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 Jovem Titã, Léo.
3: Jovem titã, desculpa. E o Jason Todd passou, se tornou o segundo Robin, ele nunca. Nunca foi é, é, muito bem aceito pelos leitores, entendeu? Como sucessor do Dick Grayson, né? Então, a história de colocar ele assim, como um ex-garoto de rua, violento, arrogante e tal, acabou piorando essa aprovação junto ao público. Então, a ideia foi a jogada de marketing do Denis O'Neill foi deixar os leitores decidirem o destino dele, e aí o arco Morte em Família que teve início. É, 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 em 88, na, foi escrita pelo Jim Starling, com total assim, maestria e, o, e desenhada pelo Jim Aparo que é um dos meus desenhistas favoritos de sempre, um traço ah. do Batman é, longilíneo aquela, aquela orelha pontuda cara, aquela, aquela roupa
1: assim Quase é, é,
3: é, roxa, né? Uhum. Que,
1: que... Era aquela roupa cinza com um azul, né, Léo? Mas que era um azul porque eu acho que por conta da impressão ficava meio roxo, tá. né?
3: Exatamente. Ah, o traço do Dinaparo, né? A, a, a trama do Jason Todd procurando a verdadeira mãe dele. E aí, vem essa história onde o Jason Todd, que é o segundo Robin, ele é espancado pelo Coringa com um pé de
1: cabra. Nossa!
2: O Coringa nunca me deixa... Tipo, ele ele nunca decepciona. É. Ele nunca decepciona, cara. Não, e,
1: e uma coisa, guardem o que o Léo falou, porque mais na frente eu vou fazer uma referência exatamente esse pé de cabra. Vai. Olha só, essa história morte em família,
3: ela terminava com uma grande explosão e um anúncio de dois números de telefone. Isso. E aí, os deveriam ligar para descer e decidir se o Jason ia morrer ou viver. Foda. Então,
2: se você, você decide, ligue você... 0800 se você quer que ele viva.
3: Você, exatamente. É dois dias depois, por uma diferença de 72 votos, o Robin Morreu. morreu. Caraca,
1: velho. História... Cara, cara...
3: entrou numa onda de violência frenética. Foda,
1: foda, frenética.
3: Contida com o apoio do Dick Grayson, do super-homem, e do surgimento do Tim Drake, que viria a se tornar o terceiro Robin. Exatamente. Nos anos 80, eles. Ele, ele, olha só, teve Cavaleiro das Trevas, teve Ano 1, um, teve A Morte em Família, que foi a morte do Robin. A capa é o Jason espancado, sangrando, com o rosto totalmente desfigurado e com os olhos esbranquiçados já sem vida. Uhum. Ele morto na capa, sabe? Eu tinha 12 anos nessa época, sem, lia essas revistas, não tinha como você não se impressionar por isso. E aí... Mais um ano depois, vem aquele filme do Tim Burton, né, que coloca pela primeira vez o Batman no cinema, apesar de Michael Keaton, apesar de...
2: Não, mas James, mesmo com o Michael Keaton, fica bom.
3: Apesar de Kim Bessinger, enfim... Fica
2: bom, cara.
3: Mas pra mim, cara, foi, pelo amor de Deus, o Batman no cinema, e eu vi esse filme no cinema, e eu, eu, eu tenho
1: pra baralho. Esse filme,
3: que é foda pra caralho, tanto ele quanto O Retorno são os melhores Daquela época, são os únicos que salvam, né? São daquela... os únicos,
2: são os únicos. Eu Batman
3: retorno ruim demais. Eu gosto <risos>
2: do retorno pelo pinguim. Pinguim Eu... ele, tá, ele tá muito bem.
3: O gosto. Aquele, o papel ali que o nosso querido... Danny DeVito. De Vito fez como o pinguim. Aquele ali, pra mim, é o pinguim, cara. É o pinguim, não tem como não ser nosso querido Oswald Chesterfield Cobblepot. Chesterfield. Ele, ele comendo peixe vivo. Nossa, é. é muito bom. Tanto
2: é que depois nas animações, a maior referência que é, tem é. é o Danny DeVito fazendo o, o pinguim, cara. De movimentação... A maneira sabe, com que ele tá reagindo nessa... expressão facial, corporal Eu não...
3: Quer saber uma coisa envolvendo o pinguim? Só uma curiosidadezinha envolvendo o pinguim Que muita gente vai ficar ó, oh, é mesmo? Será que não? E vai ver imagens? Ibagens, vai procurar imagens? Ibagens, Bilton, o, Bilton. O... O, ca... o ator que fazia o pinguim Na série dos anos 60 Burgess Meredith Você conhece ele, muito famoso, de outro filme Ele era o... Mickey, treinador do rock, balboa. do rock Balboa. O Burgess Meredith, que fez o Mickey, treinador do Rock Balboa, ele era o pinguim na série de TV dos anos 60. Caralho, nacional. Mano, foda. Sim. E uma outra curiosidade sobre essa série dos anos 60 é que o César Romero, o ator que fazia o Coringa, uhum. e aí o ator especialmente convidado, o César Romero, como o Coringa, lembra?
2: Uhum. <risos> Muito bom.
3: Ele era famoso pelo bigodão. E ele não raspava o bigode. Então se você olhar agora uma foto do Coringa na série de TV dos anos 60, você vai prestar atenção e vai ver que por baixo da tinta branca tem lá o bigodão do César Rovão. É bigodão, eu percebi cara, é isso pobre.
2: levantando imagens e na pode. pesquisa de pauta. E aí eu percebi, eu falei, caralho, é que a alta definição da TV da época jamais mostraria. <risos> uh -huh. Não
3: dá, não dá pra você ver. É o bigodão, cara. É enfim, curiosidades curiosidades. Eu
2: posso fazer uma pergunta que eu queria fazer <risos> uns 30 minutos atrás? <risos> tá, eu queria entender assim, vocês estão vocês cont contaram a história do personagem como um todo, estão contando os direcionamentos que ele, que ele acabou tomando no, no passar das décadas, mas eu acho que uma parte muito importante do personagem que acho que faz ele se tornar realmente o Batman, é a personalidade dele. O que sim. ele é como, como pessoa, Isso como é herói. Eu Isso acho é que, muito foda. Eu acho que é importante é. então a gente, de repente, fazer uma análise do, sim, dessa personalidade sim dele.
1: Posso só citar uma coisa, já que você fez essa pergunta, Maurício, que eu acho importante? Existe um documentário, no YouTube você vai achar ele, inclusive, que trata exatamente da psicologia do Batman e como o Nolan avaliou essa psicologia pra tratar no filme. Isso. Eu acho que a gente vai passar aqui, eu e o Léo, a gente vai falar um pouco sobre a, a, a evolução, na verdade. Porque esse Batman que a gente vê hoje em dia, ele não é o Batman que o Bob Kane idealizou no começo. É, uhum, Isso acho é... que tem que ficar claro pra todo mundo. entendeu? Uhum. Esse Batman mais obcecado, ele já tinha traços, tudo bem? Mas a personalidade dominante Batman, ela só assume da era de prata em diante, mais ou menos. Na então, era mas de eu ouro, acho que é isso o Bruce Wayne ponto. ainda tinha muita relevância, entendeu? Relevância no sentido dele ser, digamos, a, a linha mestre do Batman, sabe? Na verdade, o Batman era, sim, o alter ego, e não o Bruce Wayne se tornar o alter ego, entendeu? Então,
2: mas é, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente precisa discutir aqui rapidão qual dessas histórias, dessas origens, qual desses Batmans que a gente vai escolher como o Batman que a gente vai discutir a psique porque se a gente for aprofundar em cada um desses Batman vai dar um problema. Não, não, de não. É, não, é,
3: não é o caso. Eu acho que o Batman, não. a gente pode, pra, pra criar também, pra não ficar uma coisa muito, sabe, escalafobética junto, junto aos ouvintes. Uhum. É, essa psicologia do Batman, que é retratada na nova trilogia, ela, pra mim, ela é muito crível. Ela é muito próxima. Talvez semelhante à psicologia do Batman que eu aprendi a gostar. Então, é o Batman que foi com a origem dele foi recontada pelo Frank Miller no ano 1. É esse Batman que teve o trauma do assassinato dos pais quando ele ainda era jovem e ele desenvolveu um espírito de justiça barra vingança e saiu durante muito tempo e treinou pra combater o crime. Pra quem mim. treinou ele não importa, aí uma história no filme conta uma coisa que aí tenta botar a e tal, isso não é o que acontece, mas enfim. É, tem, uma, tem uma frase, eu não lembro que história, não lembro em que momento, eu não lembro quem foi que disse ou se foi até nesse documentário aí do, do History Channel aí do é. Psychology of the Dark Knight, alguma é coisa mesmo, assim. É isso mesmo. E nisso tem uma, uma frase que pra mim ficou emblemática, ela se liga na numa história que também é dos anos 80, chamada Asilo Arcan.
1: É, o Asilo Arcan é uma história do Grant Morrison com o Dave McKin, que eu acho assim. É, muita gente não gosta, por incrível que pareça, né? Eu já ouvi muita gente falar que não gosta, mas eu acho que as pessoas não entenderam muito bem o que o Grant Morrison quis fazer, na minha opinião, claro, né? Sonhei com aquela, aquela barata saindo da boca da mãe do
3: Amadeus cara, Arcan. Do...
1: Foda, cara. Ela, essa história eu acho ela muito boa, porque ela, ela vai dentro da psicologia mesmo, né? Não só do, do Amadeus Arkham, que o próprio Leo Lopes citou agora e, porra, é perfeito, mas ela explica um pouco da loucura que se instala no asilo e, principalmente, dessas personagens que o Batman também faz parte mas desse aí, asilo. Aí, o que
3: tá na sutileza e por isso que eu citei nesse momento essa história, falando da psicologia do Batman, é que Pra mim, o Asilo Arkan, ele a história do Asilo Arkhan, essa do Graham Morris e do, do Dave McKean, é, faz uma ligação clara da loucura do Amadeus Arkhan e dos internados uhum. do Asilo Arkhan uhum. com Batman. Que, que é isso que eu, que eu acho que foda. Segundo o Coringa e segundo os próprios psicólogos e segundo esse documentário, e eu também acho que se. Fossem levar o Batman a sério, ele deveria estar internado no Asilo Arkan junto com aqueles insanos que ele combate, porque ele é tão insano quanto ele. Ele só não, está,
2: ele só não está no Asilo Arkan porque é conveniente para Gotham, pra Gotham que, ele, que ele soque os, os vilões, porque Ué. se não fosse, ele estaria preso junto com todos é os perfeito, outros. É
3: perfeito, é isso mesmo. Exatamente isso, tanto é que nessa história, a motivação dele para entrar no Arkham é uma motivação que nem é tão forte, assim, é, o Coringa fez é, um ou dois enfermeiros lá de refém e disse que só libera se o Batman entrar lá, e antes dele entrar lá tem um quadrinho que é uma conversa, né, que é entre o Batman e o Gordon, o comissário Gordon, aonde o, o Gordon pergunta pra ele assim: fala assim, mas vem cá, é, ele tá querendo que você vá. Ele fala assim: eu sei, eu falei, mas você vai? Ele falou: é, eu vou ter que ir. E aí, não vai dar problema? Ele vai falar assim: é disso isso que eu tenho medo, entendeu? Eu tenho medo de que entrando lá eu não consiga sair mais. E o, o Jim tem medo, na verdade, que matem ele Ou que, enfim, que, que, que tenha Algum tipo de cilada fala, É uma armadilha, uhum. mas não é disso que eu tenho medo Eu tenho medo e... de...
1: e não sair mais Não sair no sentido mental da coisa Sim, E caralho, é. Léo, tem uma coisa que você falou agora Que, porra, eu acho foda Por quê? Porque o Coringa, na verdade O Batman, ele só parece uma sombra Na verdade, você não vê o Batman nessa história Por completo, você não. vê uma sombra Passeando pelo Asilo Arkham, né é Eu acho isso muito interessante, cara porque Engra... ele não se aprofunda, né? Ele se aprofunda no, nos doentes mentais do Asilo Arca
3: isso, isso, exatamente, a responsabilidade disso toda, ou pelo menos a maior responsabilidade disso, é da, da ilustração do Dave Makin se você aí, ouvinte geek desocupado, que só, enfim bate punheta nas <risos> mais disputaria não sabe, Dave Makin ele era o ilustrador, por exemplo de Sandman uhum. né? e as ilustrações do Makin elas são pontuadas por um estilo onde ele mistura tecido com recorte com fotografia, você tem elementos ali que dão uma cara caótica e ao mesmo tempo gótica e ao mesmo tempo obscura, então e, ao mesmo tempo surreal. <risos> surreal e amedrontadora, me fez Quadra. E, assim pesadelos com essa história naquela época, 14, 13, 14 anos e ele faz exatamente isso você lê essa história ela, ela mostra muito isso que o Tato tá querendo pontuar nesse momento do cast que é a psicologia do Batman então o Batman pra mim ele é exatamente aquilo que ele é retratado ali ele é um cara que sabe que ele é insano ele sabe que ele sem a máscara ele usa a verdadeira máscara. a máscara do, do morcego, na verdade, é a sua verdadeira face, né? É, Isso é citado num momento quando a. No filme, no Batman Begins, quando a Rachel descobre que. No final, né? Sim. No final, quando a mansão pegou fogo. Não, não tem spoiler porque quem não viu também vai tomar no velho, ah,
2: é, Perdeu, né? Perdeu. <risos>
3: quando pegou fogo na mansão e a Rachel tá lá com ele conversando e tal. Ela fala assim: Ah, vai me esperar e tal. falou assim, não. Mas você nunca vai tirar a máscara. Aí ela vai falar assim: Não, mas eu, 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 eu posso viver com a máscara. E ela aponta pro rosto dele, né? Uhum, barbeado isso. e fala: Não, eu tô falando dessa máscara aqui. Essa é a sua máscara.
1: Perfeito.
2: Não. O, o, o Batman é você de verdade, cara. C c assista
3: assista o, o Batman Begins a partir da metade do filme. E você vai ver ali, o Bruce Wayne, ele é um ator, não o Christian Bale. O Bruce Wayne, ele é um ator que na frente das pessoas, ele se obriga a fazer o papel do bom Vivan, que toma champanhe, que vem com as putas, que compra hotel, que muda as regras pra área da piscina, deixa elas tomar banho ali na mureta. Faris, amém. Faz um cheque, compra o hotel, dá na mão do Metric, nem é ele que vai comprar o é hotel. Lógico. Ele está fazendo pose, né? Ele está falando, ah, porque esses mascarados, ah, é porque essa justiça, é porque a corrupção e tal. E quando ele ele sai da frente daquelas pessoas, a face dele se transfigura. Uhum. Se ele dissesse assim, acabou essa merda dessa futilidade, agora eu posso ser quem eu sou de verdade.
2: Uhum. É, ele coloca aí, até uma... Um, um, uma cara de nojento, né, cara? Isso, isso. Tá? isso, E até um ponto que vocês citaram... Mas,
3: né, passa a falar assim, Ele né? é eles
2: Batman. É, mas uma coisa que vocês estavam citando, por exemplo, do Asilo Arkham, eu acho que é muito importante a gente falar da, dessa, desse lado da personalidade dele, da loucura do Batman é que tudo isso é baseado no medo. E o medo é uma, é uma emoção, é um, é um sentimento, é uma, é um sentimento, uma sensação que ela é primitiva dentro do ser humano. É uma sensação que a gente, Necessa... através da razão, consegue aprender a controlar. O que, que você falou, Léo?
3: Necessária, não só primitiva, como necessária. né
2: Exatamente. Só que...
3: Ele está diretamente ligado a, 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 ao instinto de sobrevivência. Né? Sim.
2: Sim, e aí, assim, a questão do amadurecimento do ser humano é quando ele, com a razão, consegue controlar o medo e lidar com, com esse medo e utilizar ele de uma maneira favorável. Agora, quando você perde o controle e o, e o Bruce tem tudo pra dar errado, porque ele tem todo o poder financeiro, ele tem o poder político nas mãos ele tem toda uma história de que facilita com que esse medo saia de controle, e ele só vai controlar lá na frente, ele só vai controlar depois que ele já tá fantasiado socando o bandido na rua, é, isso aí. que é aí que ele vai começar a racionalizar o que tá acontecendo é. e bem ou mal, eu tenho a impressão de que o Bruce, ele precisa disso, ele não sabe lidar com o medo dele se ele não tiver na rua socando a galera o medo é. dele é extravasado ele é lidar com isso de uma maneira agressiva ele não consegue lidar com isso de boas como, sei lá, eu não consigo imaginar o Bruce sentado numa cadeira falando com uma terapeuta
1: é, uma, uma coisa que você tá falando, Tato, e que eu acho que, na verdade, fica claro também a no filme. Ele é socar bandido, né, cara? É, no, no Batman Begins é o que o Ra's fala pra ele, né? Que ele iria ensinar ele a controlar o medo e usar aquilo de uma outra forma, né? Então é exatamente isso. Ele aprendeu como controlar esse medo, como focar ele como usar isso como arma. Ele devolve esse medo pros bandidos. Ou seja, o que o Batman sempre fala é que bandi bandidos são supersticiosos e medrosos. Ele sempre fala isso. E uma das coisas que ele utiliza pra isso é o quê? É essa fantasia, se tornar o Batman. Sim. Isso libera ele desse medo, digamos assim, que você tá colocando. Não que o Batman não tenha, ele já mostrou muitas vezes. Por exemplo, no Filho do Demônio, quando a Talia, ele sabe que a Talia tá grávida ele evita que ela vá para luta e fica com medo, inclusive, de acontecer alguma coisa com ela. Sim, então, ele sim. tem medo pelo outro. Ele tem medo, sim, de várias coisas. O Jason Todd morreu, por exemplo, o Léo citou isso. Ele ficou com medo do que poderia acontecer mais para frente. Será que outros morreriam pelas minhas mãos? Entendeu? Então, assim, a, 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 o, entender o Batman é muito complexo. Tem uma história que se chama Veneno, se eu não me engano. O Batman deixa morrer uma pessoa porque ele não tem força suficiente pra liberar ela. Eu acho que nessa história é mesmo que isso acontece. E ele começa a tomar uma série de anabolizantes pra ficar mais forte, entendeu? Pra é. ter a força necessária pra poder não deixar isso acontecer. E ele fica... Ele entra numa, numa neura tão grande que ele se torna dependente químico, Sim. entendeu? Então várias coisas já aconteceram com o Batman, cara. O Por Batman, quê?
3: ele tem coisas assim, cara, que são... Eu tenho uma uma história que eu não vou saber o nome porque ela tá dentro da, da coleção mensal do Batman da Editora Abril dos anos 80, que infelizmente foi só até o número 29 e eu tenho todas, acho que 29 se eu não me engano terminou num número, sabe, número ímpar assim, sabe, uhum. números quebrados, né parou no meio na Editora Abril lá nos anos 80, mas eu comprei todas, eu tenho desde o número zero até a última que foi publicada e infelizmente não foram muitas, acho que teve dois anos e pouco, era mensal, então 29 30, sei lá e tem uma dessas histórias, inclusive, que é desenhada pelo Dinha Paro, se eu não me engano é o roteiro do O'Neill, mas eu posso estar errado, aonde ele é, tá perseguindo um bandido numa certa situação e tal, e o bandido tá deixando várias coisas para atrasar ele, né? Uhum. E aí, em algum momento da, da história, eu não me lembro agora quem é o bandido, mas eu me lembro dessa passagem, aonde ele tá perseguindo o cara, tá? E aí ele tá perseguindo o cara a pé. E aí esse cara tá na frente dele alguns metros, ou algumas dezenas de metros em algum momento e você vai e tem aquela narrativa dele, ele correndo a visão dele e o que ele tá vendo e ele falando,
2: o pensamento tá, dele.
3: O pensamento dele, o que o quadrinho o que tá escrito de narrativa é o pensamento dele. E aí ele tá, e o bandido tipo, sei lá, é, ele derrubou um armário, ele pegou um carro e fez tal coisa, é, bateu numa velhinha. Até que chega um momento que ele tira o bebê do colo de uma mãe, e aí o Batman tá falando, o bebê tá assustado, ele tá chorando muito, ele virou a esquina, aí o bebê tá no chão, o cara sumiu, não sei onde ele tá, o bebê parou de chorar, o bebê não tá chorando. O Batman chega perto do bebê e o bandido tinha colocado uma parada na garganta do bebê. E o bebê tava morrendo sufocado.
2: Nossa. E é aí nossa. o
3: Batman fica entre perseguir o filho da puta e socorrer o bebê. Cara, o Batman pega uma faca do cinto de utilidades e força uma traqueostomia no bebê. Caralho. Porque o bebê tava roxo, o bebê não tava respirando. O cara tinha enfiado o negócio na garganta do bebê, mas tinha enfiado no fundo. Não foi assim, tipo um negócio que você põe o dedo e tira, sabe? Aham. Uhum. E o cara, o bandido, enfiou o negócio e queria mesmo que o cara parasse. E, e, e aí o Batman parou, segurou a criança. E aí ele fez a trecostomia para a criança voltar a respirar. E aí saiu correndo para levar a criança no pronto-socorro para que ela não morresse da hemorragia que, que fez dessa cirurgia de emergência que ele teve que fazer na criança. Caralho. Então, assim, é um cara que, ao mesmo tempo que ele é obstinado a fazer aquilo, a seguir aquilo, ele para para socorrer um bebê e toma uma medida dessa extrema para que a vida da criança seja preservada. Então, a psicologia de um cara desse, ela rende Cara, sim, vale criar um podcast só pra você semanalmente Analisar, é, a discutir a filosofia do cara, a, a psicologia do cara.
2: A razão entendeu? e a emoção dele são sempre em extremos. Extremos Exata, de sempre emoção. Exatamente. Extremos sempre de sempre razão. razão. Ele nunca tem o um equilíbrio, ele sempre Porque tem os o Batman, extremos. O está sempre certo. Ele está <risos> sempre com a razão. <risos> você vai Mas, discordar tanto, dele. Tanto é
3: que tem esse negócio que falaram uma vez até no Nerdcast, né? Que o o maior superpoder do Batman é deixar todo mundo que
2: tá perto dele burro, né? <risos> Exatamente. É muito, Cara, o que eu gosto é a cena do Batman sumindo. Aí tem uma hora, eu não lembro que material do Batman, que tem uma hora que alguém some... A deixa mulher Batman... gato some, é, não é? E deixa ele sozinho. É, é... é no próprio filme, né? Sim, no filme a mulher gato some. Que ele é... fala, então é assim que as pessoas se sentem. É muito genial. É assim que as pessoas se sentem. Ô,
1: Léo, você lembra de uma história, cara, do Coringa? E, na verdade, o Coringa é acusado de matar uma, uma pessoa através dos gás do o gás do riso. Um... Enfim, ele mata uma série de pessoas, só que não foi ele que matou. E o Batman é... defende ele no tribunal. Isso, o Batman vai atrás de quem realmente matou ele. E o Gordon até fala pra ele, pô, você enlouqueceu, cara. Dane-se no Pro Coringa, porra. Tu vai é. defender o cara, não sei o quê. A justiça do Batman, cara, ela é também, claro. assim como a psicologia dele, ela é assim, é justiça pra todos. Não interessa ele... se é o Coringa, não interessa se é fulano da esquina, entendeu? Ele fala
3: isso, ele já é. matou mais de duas mil pessoas, como é falado na Piada Mortal, né? Sim, sim. Matou mais de duas mil pessoas, mas essa ele não matou. E por essa ele não merece ser condenado. Eu ainda uhum. vou prender por todas as
0: outras. Cuidado, charada! Levante-se, charada. Como agente autorizado da lei, dou-lhe ordem de prisão por roubo à mão armada. Puxa, bate-algemas! Você me pegou, Batman, mas... O que... <risos> você é uma delícia, Batman. Até lhe deu um palpite. Batman, você está enganado. Ele não me roubou aquela cruz. O quê? Eu estou lhe dizendo. Pertence a ele. Ele me emprestou para uma exibição. Mas nós vimos, Sr. Pio, ele a tomou como revólver. Ah, revólver, hein? Santo <risos> isqueiro, ele nos tabiou. <risos> Havia três homens num barco com quatro cigarros e sem fósforos. Como é que eles conseguiram fumar? Eles jogaram um cigarro fora e fizeram do barco um isqueiro. Ele estava acendendo o cigarro enquanto eu devolvia a cruz.
2: É bacana, a gente criou então o contexto do, do personagem, é, parte da personalidade dele, como ela se desenvolveu e se ela é insana ou não, se ela é louca ou não, se uhum. ela é racional ou emocional. Acho que cada um pode criar o seu próprio raciocínio, até a partir das nossas opiniões aqui, ou de filmes, quadrinhos ou até mesmo análises. De, de documentários, né, da personalidade do Batman. Mas eu acho que o Batman, parte da personalidade dele também é feita a partir do seu inimigo, que, na minha opinião, principal é o Coringa. Que eu acho ah, que a personalidade do é Coringa é muito forte, cara. Eu acho que é um complemento, é uma dualidade muito importante pra formação do personagem. Eu acho que o que faz pra mim o personagem Batman ser tão foda é ele ter um inimigo como o Coringa. Agora eu tenho uma pergunta pra fazer. A gente vai falar de qual dos Coringas?
3: <risos> eu acho que o Coringa a gente pode falar... Do Coringa, ponto, sabe? Porque não existe qual dos Coringas. Eu acho que se tem uma coisa que mudou pouco ao longo dessas décadas de Batman... Foi o Coringa.
2: O, o Coringa da Piada Mortal não é um Coringa diferente do não. filme do Dark Knight. Não, ele não tem não. uma pegada... Ou do Jack Nicholson. É, do Jack Nicholson. Não, porque não. Pra, pra mim, que li poucos quadrinhos e vi filmes e série animada, não. eu sinto uma diferença bem grande do Coringa do Jack Nicholson, da animação do Batman, do Batman animado, né? E do Coringa do Heath Ledger, sabe? É, Sim. É, é muito contrastante pra mim, pelo menos.
3: Não, eu acho que não. O Coringa, na verdade... Eu, eu é... acho que talvez
2: seja assim, a maneira com que ele expõe. Mas a, a a motivação, o lado interno dele, de fato, é próximo. Agora, o, o lado externo dele, para mim, é muito chocante a diferença. Um é muito mais... É, como é que... Circense, o outro é muito mais pesado. Dark,
3: não, o Coringa. Dependendo da história, como no, no caso, você vai, você, já, já que você citou Animated Series, Sim. né? A série animada,
2: a série animada é pra criança,
3: é pra TV. Pô, então
2: falei, Isso eu gosto,
3: mas é legal, <risos> eu também gosto. Mas queira ou não queira, você não vai colocar ali um Coringa, por exemplo, é, sei lá, matando Robin com um pé de cabra, entendeu? Então, é, não é aqui isso. Aqui
2: no Red Hood já mostra isso, né?
3: Ali você precisa, você precisa de um clown ali, né? Você precisa sim. de um palhaço. Então, a figura dele ali é essa. Agora, é, ele nunca deixou de ser o que ele é. Ele é um bandido, sim. Ele é assassino, sim. Ele é ele cruel, é um Ele é louco psicopata. É louco psicopata. E ele é um cara só pra você ter uma ideia, teve uma história uma vez, é, da DC que o Flash tem um inimigo que chama Trapaceiro, uma vez ele disse que quando os super vilões querem se assustar uns aos outros eles contam uma história sobre o Coringa
2: <risos> <risos> com uma lanterna na cara é, isso? Foda. é,
3: então o Coringa, ele se tornou temido até mesmo pelos próprios vilões né? Então, esse Coringa que você vê visceral da, da morte em família, da piada mortal, esse Coringa que aleja a Bárbara Gordon, que Sim. mata o Robin, né? esse Coringa, ele é o mesmo que é, foi eternizado pelo Heath Ledger no Dark Knight. cara esse, O Coringa do Dark Knight, quando eu vi aquela interpretação, é, eu falei, velho, esse é o Coringa. Sabe? eu só
2: senti, eu tinha a imagem do Coringa até o Heath Ledger de, de mais circense, sabe é. de ele movimento was, grande é. sabe, e aí ele tá mais macabro Talvez. Não, é, você ali mal... você
3: viu ele pesado,
2: né? Isso, Não, isso. Você vê a insanidade no personagem quando ele vai perguntar pra segunda pessoa porque ela está sorrindo, né, cara? É. Que... é. Que você cara, cada vez que ele conta a história é diferente. Mas ah, a, a do isso... lápis, a do lápis. Eu é. vou fazer esse lápis desaparecer. É foda.
3: Caraca. E a história também que cada vez que ele fala da origem da cicatriz dele, ele conta uma é. história diferente. Sim. Agora, é. o Coringa do Heath Ledger, ele sim foi inspirado pra quem leu o quadrinho... E que acompanha o Batman, ele é claramente inspirado no Coringa da Piada Mortal. Uhum. Né? O Coringa da Piada Mortal que teve ali uma tentativa de recontar a origem dele com aquela coisa do capuz vermelho e que ele Isso. era um cara que tinha...
1: Tinha uma os... esposa, tinha um filho.
3: Se metendo lá numa encrenca e ele acabou depois se envolvendo nisso e Isso. a mulher e o filho acabaram morrendo, aquela, aquela coisa toda é, pesada né? e, e, e drástica Vamos chamar assim, dramática, essa dramaticidade do Coringa da Piada Mortal, a crueldade, o que ele faz com a Bárbara Gordon. Né, na, na, na piada mortal, quando você não está acostumado, você vendo um coringa ali, de histórias, aonde sim, ele mata, com gás do riso, com isso aquilo, com espetinho na mão, aquela coisinha do não sei o que e tal, né, ou, ou aperta a mão, tem um espinhozinho, gulinha sabe, e, e as coisas que, por exemplo, foram retratadas pelo Jack Nicholson, no filme de 1989, que ele também é atemporal, porque chega, ali ele fez uma coisa que pra mim invalida o coringa do Jack Nicholson totalmente, que foi colocar ele, como Jack Naper, ele como assassino dos pais do Bruce Wayne, quer uhum. dizer é. isso, isso pra mim é, é, é sabe, eu, eu olhei e falei não, não, eu, eu assisti aquele filme com a ludicidade, gostei muito e tal, mas colocar ele como o assassino e tentar nisso fazer uma ligação emocional entre os dois, a ligação entre o Batman e o Coringa, ela vai além dessa coisa, não é emocional, física pra
2: mim o Coringa só existe porque eu tenho o Batman
3: não, é o contrário também, né? Aí, sim, sim, também. Sim.
2: É, é, um, um tá motivando o outro. Eles criaram um ciclo de codependência psicológica Você leu absurda. o da Eva Stato Não, não li.
3: Você não, não leu e nem assistiu a animação do Dark Knight Returns? Não. Então você precisa fazer isso porque vai... É, ratificar 100% isso, essa, sua, essa sua impressão. Ali no Dark Knight Returns, no, no Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, de 1986, você tem um Batman com quase 60, sexagenário, uhum. apostado, é, e você tem ali um Coringa é, catatônico in internado num manicômio. Sim. Num num sanatório, num asilo, whatever Ele não tem mais vida O Coringa não tem mais vida Porque o Batman se aposentou O Batman deixou de combater o crime E ele se tornou obsoleto
2: Ele não tem mais, ele não tem mais motivo pra
3: viver Então você vê ali é, 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 Eu não vou dar spoiler dessa história Porque essa vale a pena você Geek punheteiro que, que não faz outra coisa <risos> ali De ficar é, No iOS jogando Angry Birds E, e na putada <risos> O dia inteiro assistindo o RedTube Vale a pena você parar e assistir a animação, que é fidelíssima, como eu já falei, ou é, ler os quadrinhos, Sim. ler a história, mas ali você tem, então não vou contar spoiler, mas você tem o Batman aposentado, né, tá ali totalmente sem combater o crime, já acabou, essa época já passou e tal, você tem os bandidos todos passando por tratamentos... Então, tipo, é, o Duas Caras teve a cara dele toda plástica, voltou a ser o Harvey Dent com uma cara só. Você tem ali os psicólogos tentando fazer com que o Coringa saia de um estado catatônico, quando ele olha fixo para uma parede baba. E você tem ali uma situação que... Em algum momento, por uma motivação O Bruce Wayne Resolve botar de novo a roupa do Homem-Morcego e volta a combater o crime E você vê o Coringa ressusc... ah, essa cena eu já vi Você vê o Coringa ressuscitando A sutileza do Frank Miller No quadrinho Mostra é, o Coringa Várias vezes num quadrinho estático Aquela repetição da mesmo, do mesmo desenho né E quando ele vê a notícia Na TV de que o Batman pode ter surgido rumores de que o Batman voltou a aparecer... Uhum. Ele, pela primeira vez em anos, ele dá sinal de um movimento muscular na face.
2: Ele dá um sorriso.
3: Ele esboça o que seria o início de um sorriso de novo. Por quê? Porque ele voltou. E aí, quando ele realmente recupera, uma das primeiras coisas que ele fala é assim... Você voltou, meu amor. É você, meu querido. Você de volta sabe ele olha para TV extasiado, e ele retorna ele é retorna e há esse 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 é o é um momento do encontro entre eles porque o Batman chega uma hora que em algum momento da história que ele fala assim agora chega <risos> Agora um acaba com o outro Isso vai ter fim de algum jeito
1: É verdade, na piada mortal inclusive né Léo é A grande discussão do Batman É tentar entender o Coringa, ele vai até o Asilo Arca Inclusive pra tentar conversar com o Coringa Pra falar exatamente isso A gente vai acabar em algum momento Um matando o outro, cara A gente tá entrando num ciclo de destruição Que não tem fim e uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, é vocês falaram, ah, o Coringa não existe sem o Batman, o Batman não existe sem o Coringa. Eu concordo em parte, eu acho que realmente o Coringa, ele não existe sem o Batman. Ele precisa do Batman para viver. Como o Léo mesmo falou, essa cena é clara com relação a isso. Eu acho que todo mundo leva o Cavaleiro das Trevas como a obra máxima do Batman, uma das obras máximas do Batman. Minha, Mas gente... o contrário, pra mim, não é verdade. Eu acho que o Batman continuaria agindo. É óbvio que o Coringa é, sim, a contraparte do Batman. Ele é uh, o ponto fora da curva. Ele é aquele elemento que o Batman sempre vai ter um cuidado redobrado, entendeu? De todo o panteão de inimigos do Batman, o Coringa com certeza é o mais perigoso, porque ele não tem um objetivo, ele é a loucura que move ele. Entendeu? Ele faz coisas que o Batman não consegue prever. E um cara que é inteligente como o Batman, é extremamente estrategista, não conseguir prever, deve ser algo Extremamente complexo pra ele isso. Mas eu acho que ele existiria, sim, sem o Coringa. Mas é óbvio que é muito mais interessante você imaginar o universo do Batman com a figura do Coringa. Eu acho que ninguém hoje consegue pensar nesse universo sem pensar no Coringa.
3: É, e aí, se você pensa nesse aspecto, olha só, o Coringa não vive sem o Batman. Mas o Batman, ele vive muito bem sem o Coringa. Qual dos dois é mais insano,
2: isso aí, mãe estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Weird Geeks Podcast. Podcast. Son... <risos> ritmo, <risos> ritmo de festa. Ritmo de festa que balança. <risos> cara, vamos começar aqui com a leitura de um e-mail, cara. Um e-mail muito especial. Que eu ele... fiquei surpreso. Não, eu Porra. fiquei surpreso. Nossa, velho. Assim, abalou a estrutura do Weird Quando a gente recebeu esse e-mail. É um e-mail dele, do encurtador da Cavalaria Geek. E ele sim, o Nicolas Valentão. <tum> O e-mail é o seguinte, Maury. E o Milhouse? The user was banned for this post. Aí, PS. <risos> e <risos> NB4, a Meme is Born. PS2. Olá, sou Nicolas Valentin, estudante de publicidade e propaganda e monitor de fotografia da faculdade. Felizmente, no quarto e último ano. 20 Anos, Bagulhos, São Paulo. Curte bastante esse podcast, porém, nem tanto... Olha só que impressionante o quanto que ele escreveu. Caralho, velho, ele guardou tudo na vida dele é? pra escrever de uma vez só. <risos> porém, nem tanto quanto os outros pois acredito que a falta de anões, regra 1 e 2 no podcast, acabou por criar uma falta enorme de conhecimento no que se refere à origem dos memes. Enfim, My Pokémons, let me show you them. Cara, é... Eu não tenho ideia do que ele tá dizendo aqui, ele vai ter que explicar. No início da minha adolescência, quando pessoas desciam e subiam na boquinha da garrafa, ordinária... Ordinária! <risos> fui frequentador do B, regras 1 e 2, onde os Hoff... Os Hoff... 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 Coppers, copters, onde isso surgiram a <risos> torta e à direita, e os catodays semanais começaram a encher a internet de gatos semanalmente. Muito, muito antes de cool faces, digo, reis de faces, aparecerem <risos> nessa internet brasileira. Então afirmo que os memes existem desde muito antes de 2007. Desde 2005. Na época que fazer um banner roll, porque somebody set up us the bomb te tornaria um summer fag de merda. Caraca, velho, eu não tô entendendo porra nenhuma. De qualquer forma... Ele, se... ele não tá acostumado a escrever. Quando ele escreve, não, não faz sentido. Nenhum sentido. De qualquer forma, TLDR e obrigado pelos peixes. Ah. Isso eu entendi. <risos> PS3, has no game. PS4, Red <risos> PS5, provavelmente que ambos estejam absurdamente confusos com o texto acima. Puta que <risos> pariu. Mas acredito que há outros ouvintes manjadores das putarias que questionam a qualidade de parte das informações passadas no cast, e acredito que outros anões devem se sentir satisfeitos sabendo que há ouvintes da mesma história que também sentiram falta desse tipo de conteúdo. PS6, Op is a fag. OP P e caralho, não entendi porra nenhuma. Nossa, velho. Espero que ele não tenha xingado a gente. Eu tô me sentindo muito burro agora. Muito burro, Hã? velho. Muito burro. Obrigado, Nicolas Alantan. Raul <risos> <risos> pra você, ou será que não? <risos> ou será que não? <risos> Vamos aqui ao primeiro comentário, o comentário é de Roger Coy. Olá, olá, cavalaria. Primeiramente, mais um ótimo programa. Eu fiquei o tempo todo imaginando o Ricardo como Gramp Cat. Agora sobre o tema. Na minha concepção, um artista é a união Talento, sensibilidade e inspiração. Nesse cenário, temos, por exemplo, o Mentirinhas, cujo artista, o Fábio Koala é maior desde Bill Waterson. Do cara do Calvin Aham. Uhum. <risos> calvin Harudo. É, esse é mesmo. Cal 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 calvin Robles, é, é. né? Robles sei lá. Já os memes são basicamente o punk dessas tirinhas. Olha só, uma galera sem talento com uma ideia descontrolada <risos> e vontade contraída, de se... com... também descontrolada, tá <risos> Com vontade <risos> de se divertir. <risos> Para estender um pouco o Flame of War, tem uma tirinha que acho ótima. Ele colocou aqui o link da mentirinhas. Bom, é isso. Grande abraço, galera. Raul. Raul. O próximo e-mail é de Rogério vara. <risos> Saudação, senhores. Eu ia colocar o assunto dessa mensagem como finalmente. explico me Nem me lembro como descobri o podcast de vocês, mas assinei o feed e ouvi o último episódio que veio por ele. Gostei tanto que ouvi outro e mais outro e mais outro. Aí pensei. Vou ouvir todos que vieram pelo feed. Aí a coisa pegou. Está demorando muito. É muita coisa. E isso porque descobri depois que o feed não trouxe tudo. <risos> é verdade. <risos> Acho que o episódio mais antigo foi o 73. E também existem digressões que também tomam tempo. Assisti o filme Stargate e Matrix esse de novo, desta vez com o meu filho de 10 anos, pra ver a reação dele ouço até mesmo os updates antigos, caralho, caralho apesar é de ficar um pouco estranho ouvir o incrível lançamento do iPhone 5, <risos> do Windows 8 e os rumores do iPad Mini <risos> <risos> mas mesmo datado assim ainda é tão legal que vale a pena ouvir também os updates antigos olha só, amor que bacana, é? minha intenção era mandar a minha primeira mensagem depois de ouvir tudo e ficar em dia com o assunto finalmente mas, como estava demorando demais, mando agora o assunto quase lá. Vou colocar <risos> tudo em dia logo. É, muito bom. É, escrevo logo após ouvir o episódio Amigo Secreto. Olha aí, mais uma digressão. Legal, legal. Precisei ir no site ver o vídeo que explica a história do professor Mauri com os esmaltes.
0: <risos> ah, muito Porra, bom. Velho.
2: Aí não deu pra aguentar, eu precisava escrever. Meu Deus do céu, o que é isso? FLOCADO! <risos> Sério, qual é a sua, professor? Você tem algum fetiche por unhas pintadas? Saudações, galera, e fico por aqui. Assim, ah, meus parabéns pelo trabalho. É ótimo. Continue assim. de <risos> oh. causa, vara. Muito bom. É, cara, não tenho fetiche... Pior que eu não tenho é, fetiche não, por mão, cara. Sim. Não tenho, velho. Uhum. Pior que eu não tenho mesmo. Não ah. tenho um fetiche por mulher... Ai, oh, meu Deus. Vai, <risos> Próximo comentário dela, é daquela linda Paula Piva. Um beijo pra você e um Raúl, isso é linda. Muito é engraçado vocês dizendo que o Ricardo é triste. Ele é triste. <risos> Tem um Pode amigo. ser engraçado. Não, ele, ele é um é cínico um filho da puta. Ele. <risos> Vamos fazer isso pegar, amore. É. Tem um amigo que me manda. Nossa, só tão tô... ridículo. Vamos <risos> fazer ele pegar. É. <risos> Porra, obrigado. Vai, continua. Tem... <risos> Vai, obrigado. <risos> Tem um amigo que. <risos> Que me manda as coisas só pra ficar dizendo que eu sou muito mal-humorado. Filha silica, filha da puta. <risos> Quando as pessoas me mandam as coisas, eu já pergunto se é bobagem da internet. Se for, eu nem abro. O Java, o mundo canibal. Caiu no meu conceito. Nossa senhora. Meu priminho me mandava e eu não conseguia pensar em nada além de que coisa idiota, velho. Mas é exatamente isso que passa na cabeça de todos. Não, não, velho. É muito da hora o mundo canibal. Ah, tá bom. Idiota. Ah, você não curte o mundo canibal, né? Só, Agora, só a bonequicha. Eu... A bonequicha, ah. a bonequicha eu curto. A vaiana de pau, você não conhece. Você não curte. Ah, mas eu curto ah. mil vezes mais bonequicha. Uh -huh. É verdade, então, uh -huh. Eu descobri que quando o Corinthians perde, a culpa é minha, velho. Nada que eu disse. Isso é bom. Eu descobri que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. É Muito bom. Desculpa, Paula, mas é. Nossa, todos os vídeos que vocês comentaram, eu odiei tanto, mas mas tanto, a... <risos> é muito bom. Gosto e digo vários jargões, mas odeio os vídeos deles. Prefiro não saber de onde vieram. Adorava dizer aham, Cláudia, quando era do nicho gay. Mas depois ficou muito conhecido. Muito chato. Nunca conheci isso, sei lá, no nicho gay, velho. Aham, Claudia. É porque fazia parte do seu círculo, Mauri. Então você nunca associou que era do nicho. Ah, não, não sei. para mim era muito maior <risos> que isso. É. Sim, sou uma cínica filha da puta, Olá, velha, mal-humorada e já me acostumei com esse tipo de elogio.
1: <risos> cínica
2: filha da puta, seja bem vinda Próximo e-mail é de Carlos Filho. Olá, amigos. Como estou atrasado com as edições, ouvi uma edição do update de agosto de 2012, Nossa. onde dentro dos assuntos vocês falaram de lugares bons para se levar uma dama. Bom... Penso eu. Como vou comemorar um ano com a minha, vou anotar e procurar pra ver. Lembram-se dos lugares? Santa Gula, By Sky, a Praça São Lourenço. Pois então, obrigado mesmo pelas dicas. Nossa, que legal, Moreno. Valeu. Mas tenho que dizer de coração, e com muito amor, vocês são os filhos da puta por indicar lugares tão fodas e fazer torrar meus dinheiros. Parabéns. <risos> Você já foi? É legal os lugares. Porra, né? não, é bom. eu recomendo, eu recomendo, cara. Ele falou meus dinheiros, parece tipo banco imobiliário. Exatamente. Quanto custa? 500 dinheiros. <risos> O próximo comentário é dele, Léo Bruschi. Salve, salve, Geeks. Acabei de ouvir o programa e foi totalmente excelente. Nossa, que coisa radiofóbica, é. né? Foi muito bacana lembrar dos memes gerais que fizeram a cabeça da galera aí nos últimos tempos. Ele faltou um S ali. É. Por isso que você tá confuso na leitura, ah. Mauri, porque ele errou, né? Eu particularmente... <risos> Dando bronquinha. Dando é. é, bronquinha porque não, tira, não é. um sabe. Eu particularmente sou um pouco como o Ricardo. Não curto muito piadas já passadas. Dou risada uma vez e para me surpreender de novo... Tem que ser algo muito bom mesmo Até porque depois não é surpreendente É só engraçado <risos> Surpreendente é só na primeira vez Depois você já sabe o que esperar Gostei das vinhetas e das trilhas Que mandaram muito bem Muito obrigado O jardineiro é Jesus O jardineiro é Jesus E as árvores Árvores Arvore. É muito bom. É muito bom. Programa totalmente excelente, com alto padrão e airgique de qualidade. Obrigado. Valeu, galera. Como falei em outro comentário, estou sempre ouvindo o podcast e tentando sempre dar comentário. Ah, que Valeu! Beadeio. Raul pra ele. Fala Raul, professor Mauri, nós vamos agora pra ele! O Momento! Raul!
1: <risos> Momento Raul. <risos>
2: Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, eu Raul pra caralho, gente. Cara, eu adoro esse convite. essa musiquinha, velho. Ah, ah, vamos, vamos lá. um Raul pra Book and Boy, que mandou um e-mail muito interessante, mas como era sobre o episódio 91, a gente não leu. É. Um <risos> <risos> Raul pra Diego Luiz, o encanador da cavalaria, que perguntou se os mimizentos seriam os primos dos Mementos. Ah, meu Deus Não <risos> sei, vou assim. perguntar pro Dudu. Um <risos> Raul pra Roger Tacada, que ficou empolgado só de ver o título e os convites. Dados. Um rau para Alexandre Salles Que sempre achou que a pronúncia certa era um mês me e não memes <risos> Vivendo é pra mim. Um rau para Márcio M Que fez um comentário super pertinente E cheio de críticas aos memes Mas no final ele acabou descobrindo ser um cínico filho da puta mesmo <risos> Um raul para Herbert Luiz Que pediu para que as pessoas não transformem O timeline do Facebook em um mind gag Um rau para Alex Que diz que memento é lembrança ou memória em Latim. Olha só. o Raul para Ricardo Terrazo Júnior, o Migucho From que pediu encarecidamente a todos da cavalaria que não repitam mais o termo cínico filho da puta, pois essa merda pode virar meme e a vida dele se tornaria ainda mais miserável. Vamos transformar isso num meme, por favor. Cínico filho da puta, a gente tem que achar uma cínico, imagem da hora. Filho da puta. Uma imagem da hora pra colocar a imagem escrito Cínico Filho a gente da Puta. Você tem uma foto do Zorg, que é a cara do Ricardo. <risos> cínico filho da puta. Raul pra Leonardo, que curtiu tanto o programa que conseguiu se manter acordado na ida pro trabalho, mas que sentiu falta dos links pra todos os memes que citamos. Acesse Memepedia ou acesse <risos> google.com <risos> e procure. <risos> o Raul para Márcio Neves Machado que acha que o cinco filho da puta do Ricardo <risos> se confundiu com o nome das bandas. Lodge, que é finlandês, ainda está na e já lançou três ou quatro álbuns. Cara, eu não sei se foi pra vender cigarro ou não, eu queria descobrir essa música que eu eu ouvia, cara, há muito tempo atrás vi o clipe em flash do site dos caras e eu finalmente achei o ponto de vocês dois, muito obrigado. Um Raul pra. Ficou meio fora é. desse contexto. <risos> Mas desculpa, saiu. Um Raul pra Nefael que comentou qualquer coisa só pra fazer presença. Obrigado. <risos> um Raul pra Inheria. Ah, falei certo dessa vez. Não, você falou. Ain Herrier. Ain Maurício. Eu falei certo. Ain Eu falei certo. Ok. Que apresentou o knowyourman.com para a galera nos comentários, mas que ainda vai montar um lightsaber para a gente. Fica oh, de recado, Ain oh. <risos> Fica de e recado. Por último, ele Fica... vai montar um lightsaber para a gente. Fica de recado, sim. <risos> Fica de e ameaça. Um Raul... Fica de ameaça. E o Raul, por último, para ele, o Flávio Marteleto, o capitão Planeta da Cavalaria Geek, que deixou uma mensagem sábia: o poder. É de você. É isso aí, galera. Esse foi o Ia yeah Geeks Podcast. E até a quinzena que vem com mais um Ia yeah Geeks Podcast. Falou, galera.
0: Tchau.
1: Tchau. Uma coisa legal, ba oh, Léo, que a gente pode falar também, você tá falando. quase chamou o Léo
2: de Batman agora. <risos> é uma coisa legal, viu? Batman.
1: Robin, Batman, irmão. Robin,
0: né? <risos> você acabou de ouvir Weird Dicks.
3: Vai, deu Não, eu
2: pensei que, que o Mauri ia falar alguma coisa agora. Ele apontou, né? Ele e vai, Mauri, é só <risos> <risos> E o <Maurício> fez o quê? <risos>